0: Aus der Nacht, Trumps Blick auf die Lage der Nation in den USA. Heute bei AP Plus, Gewerkschaften kämpfen mit immer härteren Bandagen. Und das kommt auf uns zu. Umweltschützer wollen bei Siemens protestieren. Heute ist Mittwoch, der 5. Februar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Madame Speaker! The President of the United States!
0: Großes Tam-Tam übernachtet Washington mal wieder. US-Präsident Donald Trump hat seine Rede zur Lage der Nation gehalten und sich dabei vor allem selbst gelobt. Zitat, der Zustand unserer Nation ist stärker als jemals zuvor. Damit guten Morgen. Ich bin Henning Bulker. Von mir bekommt ihr jetzt die wichtigsten Infos für den Start in diesen neuen Tag. Und wir schauen jetzt genauer drauf auf diese Rede, die ja äh, auf den Start der heißen Phase im US-Wahlkampf fällt. Tina Eck berichtet für die deutsche Presseagentur aus Washington. Was hatte Trump denn zu sagen zur Lage der Nation?
2: Äh, nun vor allem sei die Lage der Nation so großartig, weil er Präsident sei, posante Trump. Und äh, das will er ganz offensichtlich wieder werden. Er nutzte das Podium vor dem versammelten Kongress für seinen Wahlkampf. Er lobte seine Erfolge. To to
3: tonight, die
2: brummende Wirtschaft, die niedrige Arbeitslosigkeit, neue Handelsabkommen rund um des Militär, Space Force, scharfe Einwanderungsgesetze, Mauer und so weiter und so fort. Amerika werde wieder respektiert, meinte Trump.
0: Hat er das laufende Impeachment erwähnt? Heute soll das ja zu Ende gehen
2: mit keinem Wort. Er fühlt sich ja schon seit letzter Woche total entlastet, als die Republikaner weitere Zeugen und Beweise abgeblockt hatten. Was heute kommt, ist eine Formalie und äh, von den Impeachment-Vorwürfen freigesprochen, dürfte Trump dann künftig voll von der Leine gelassen. Erst recht, alles tun, was er will. Gegen eine Hexenjagd, wie er es nannte, muss er sich dann nicht mehr verteidigen. Und jüngste Umfragen haben ihm mit 49 Prozent gerade die höchste Zustimmungsrate seit Amtsantritt beschert. Das schiefgegangene Impeachment- dürfte ihm dabei geholfen haben. Letzte Nacht drehte Trump eine Siegerrunde im Kongress.
0: Die Demokraten, die hatten ja bei ihren Vorwahlen in Iowa eine technische Panne erlebt. Ganz lange stand deshalb nicht fest, wer da gewonnen hat. Hat Trump dazu was gesagt?
2: Das Debakel von Iowa nicht direkt. Den Spott für die Demokraten ließ er schön bei Twitter. Aber in seiner Rede waren jede Menge Seitenhebe auf die Demokraten. Immer wieder betonte Trump all die schlimmen Entscheidungen der Obama-Regierung, die er habe rückgängig machen müssen. Auch einen Händedruck mit der Kongressvorsitzenden Nancy Pelosi wies Trump zurück. Pelosi nahm lächelnd achselzuckend zur Kenntnis. Kanzlerin Merkel hatte ja schon Gleiches erlebt.
0: Tina Eck, danke schön. Apropos Iowa, da haben wir ja gerade schon von gesprochen. Es war ja gestern die ganze Zeit nicht klar, wer da bei den Demokraten in der ersten Vorwahl das Rennen gemacht hat. Jetzt aber schon, bitte schon mal diesen Namen merken, könnte wichtig werden. I'm Pete Buttigieg and I approve this message. Ja, genau, Pete Buttigieg, so heißt der Mann, den zumindest nach vorläufigen Ergebnissen die Demokraten im US-Bundesstaat Iowa als besten Kandidaten sehen für den Präsidentschaftswahlkampf. Pete Buttigieg ist ein Ex-Bürgermeister aus South Bend im US-Staat Indiana und ist mit 38 Jahren der jüngste unter den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern, schwul und Ex-Soldat. Vor einem Jahr war Buttigieg auf nationaler Ebene in den USA noch weitgehend unbekannt. Doch der Demokrat, der hat mit seiner Wahlkampagne nach und nach viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ähm, fuhr inzwischendurch immer wieder erstaunliche Umfragewerte ein. Knapp hinter Buttigieg nach vorläufigen Ergebnissen in Iowa der linke Senator Bernie Sanders. Und die Senatorin Elizabeth Warren rangiert auf Platz drei. Erst dahinter kommt Ex-US-Vizepräsident Joe Biden. Aktuell also eher Cello für ihn als erste Geige. Dabei war Biden ja eigentlich einer der Favoriten. Aber es ist ja auch noch früh in den Vorwahlen, muss man sagen. Schauen wir auf die aktuellen Nachrichten rund um das Coronavirus. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten ist in China wieder schneller gestiegen als in den Tagen zuvor. Jetzt gibt es noch einmal fast 4000 Patienten mehr dort. Insgesamt sind es jetzt mehr als 24.000. Die Zahl der Toten in China liegt inzwischen bei 490. Außerhalb von Festlandchina gibt es rund 220 weitere Fälle, davon 12 in Deutschland. Eine besondere Situation aktuell gerade auf einem Kreuzfahrtschiff in Japan. Das wurde unter Quarantäne gestellt. Dort sind zehn Fälle des Coronavirus festgestellt worden. Ob auch Deutsche unter den Patienten sind, ist noch unklar. Damit zum Sport. Gestern Abend gab es Fußball, DFB-Pokal.
1: Was wir in der ersten Halbzeit abgeliefert haben nach dem 1, so wie wir wiedergekommen sind. Da kann man nur den Hut ziehen vor der Mannschaft. Und mit was für einer Kulisse, was für einer Stimmung wir in die Halbzeit verabschiedet wurden, das war Startisch. Und ähm, ja, gut, dann zweite Halbzeit, hat Düsseldorf mal kurz gezeigt, warum sie in der ersten Liga spielen und wir halten in der dritten.
0: Christian Kühlwetter war das bei Sky-Spieler beim ersten FC Kaiserslautern. 5 zu 2 hat Fortuna Düsseldorf gegen Lautern gewonnen und damit das Viertelfinale beim DFB-Pokal erreicht. Gute Stimmung deshalb bei Fortuna-Spieler Matthias Zimmermann, ebenfalls bei Sky. Ja, man muss sagen, Lautern hat echt gut dagegen gehalten in der ersten Halbzeit. Wir haben uns in der Kabine dann geschworen, dass wir einfach mutiger spielen müssen, schneller spielen müssen. Und dann hat man gesehen, dass einfach eine Klasse oder zwei Klasse Unterschied ist. Und natürlich mit den Einwechslungen nochmal gut getan und dann natürlich 5-2 hoch verdient. Ebenfalls ins Viertelfinale eingezogen sind gestern Abend noch Eintracht Frankfurt, der FC Schalke 04 und Werder Bremen. Heute Abend sind mit den Bayern, Hoffenheim, Berlin und Leverkusen vier weitere Erstligisten gefordert. Schauen wir damit jetzt auf das, was ihr heute bei RP Plus lest. Und da beschäftigen wir uns heute mit den Gewerkschaften in Deutschland, genauer gesagt, was sie erreichen und mit welchen Mitteln sie kämpfen. Den Deutschen Gewerkschaftsbund gibt es schon seit mehr als 70 Jahren, eigentlich also Routine, die Auseinandersetzung zwischen Gewerkschaften und Unternehmen. Aber eine neue Studie zeigt jetzt, von Business as Usual kann aktuell keine Rede sein, die Gewerkschaften werden streitlustiger. Die Tarifauseinandersetzungen sind 2019 deutlich hitziger geführt worden als im langjährigen Schnitt. Das belegt das sogenannte Konfliktbarometer des Instituts der deutschen Wirtschaft. Je härter die Bandagen, desto höher die Punktzahl bei diesem Barometer. Arbeitskämpfe nach Urabstimmung erhalten dabei die höchste Punktzahl. Gutes Beispiel für harte Bandagen, die Auseinandersetzung zwischen Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO. Da galt schon die Einigung auf eine Schlichtung als ein echter Erfolg, also obwohl es noch gar kein Ergebnis gab. Nach mehr als 18 Monaten Arbeitskampf war das. Die Studie zeigt aber auch, es gibt echten Grund für Optimismus, denn Schlichtungen, wenn sie denn dann einmal da sind, führen auch wirklich häufig zum Erfolg und lösen die Auseinandersetzungen wirklich. Mehr Details zum Thema heute bei RP Außerdem bei uns, wo bei der Bahn in NRW nachgerüstet werden soll, beim Thema elektrische Oberleitungen. Da gibt es immer noch genug Stellen, wo eine E-Log keine Chance hat, so ganz ohne Strom. Jetzt soll ein Milliardenpaket her. Alle Infos dazu heute bei uns. Damit schauen wir auf das, was heute Morgen in Düsseldorf wichtig ist und das weiß Charlotte Großer aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen Charlotte.
3: Einen schönen Mittwochmorgen, Henning. Ja, am Max-Planck-Gymnasium in Stockholm wurden ja von der Schulleiterin Klassenfahrten gestrichen, weil einige Schüler dort Lehrer gemobbt haben und jetzt will auch die Staatsanwaltschaft deswegen ermitteln. Aber wir haben auch gute Neuigkeiten und zwar gehen immer mehr Düsseldorfer Väter in Elternzeit und bleiben mit den Kleinen zu Hause. Und heute beginnt der traditionelle Rundgang an der Kunstakademie. Weil Lehrer des Max-Planck-Gymnasiums in Stockholm gemobbt wurden, hat die Staatsanwaltschaft jetzt Ermittlungen angekündigt. Gegenstand dieser Ermittlungen ist unter anderem eine Fotomontage auf Instagram. Mindestens eine Lehrkraft hatte Anzeige gegen Schüler erstattet, die verunglimpfende Fotos und Videos mehrerer Lehrer im Netz gepostet haben sollen. Die Rektorin hatte als Konsequenz zwei Klassenfahrten abgesagt. Laut einem Brief der Schulleiterin an die Eltern habe es zahlreiche Einträge beleidigender Art in den sozialen Medien gegeben. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sagt, Beleidigungen von Lehrern über soziale Medien würden zunehmen. Fast jeder vierte Düsseldorfer Vater nimmt Elternzeit und Elterngeld in Anspruch. Laut Statistischem Bundesamt haben 2018 über 3.500 Väter hier Elterngeld bezogen – damit liegt Düsseldorf über dem NRW-Durchschnitt. Väter gehen aber immer noch kürzer in Elternzeit als Mütter, während Frauen durchschnittlich 13 Monate Elterngeld beantragen, sind es bei Männern nur zwei Monate. Grund dafür sind auch die unterschiedlich hohen Einkommen. Heute startet hier in der Stadt wieder der traditionelle Rundgang der Kunstakademie. In den kommenden Tagen werden dort über 40.000 Besucher erwartet. Sie sehen sich die Kunstwerke der Düsseldorfer Studierenden an. Mehr Infos dazu hat Antenne-Düsseldorf-Reporterin Olga Thomashoff. Es sind auch Arbeiten zum Anfassen dabei, wie ein Bild mit einer schwabbeligen Masse, in die man seine Hand drücken kann. Der Handabdruck bleibt dann eine gewisse Zeit sichtbar. Außerdem gibt es Malerei, Collagen und abstrakte Installationen zu sehen. Bis Sonntag ist die Ausstellung geöffnet, immer von 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, wer lieber eine Führung möchte, kann die online buchen. Diese dauert circa eine Stunde und kostet rund 75 Euro. Die Einnahmen gehen direkt an die Künstlerklassen der Akademie. Und das war's soweit von unserer Seite. Alle Meldungen gibt's auch immer um halb bei uns im Radio und zum Nachlesen auf antennedüsseldorf.de.
0: Dankeschön, Charlotte Großer. Damit zu dem, was sonst heute noch wichtig wird. Ein Freier ist mit den Leistungen der Bediensteten in einem fkk sauna -Club unzufrieden und deshalb zündet er das Etablissement kurzerhand an. So soll es sich im Juli vergangenes Jahr zugetragen haben in Herminkeln am Niederrhein. Heute beginnt in Duisburg der Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter. Angeklagt ist ein 43-Jähriger aus Förde. Er soll das Feuer gelegt haben. Ein Gast kam dabei ums Leben. Die Anklage lautet auf Mord. Der Prozess hatte eigentlich schon Mitte Januar beginnen sollen, war dann aber überraschend geplatzt und vertagt worden. Die Verteidiger hatten das Gutachten des Brandsachverständigen damals zu spät erhalten, um sich auf die Verhandlung vorzubereiten. Heute ist Hauptversammlung bei Siemens. Für die Chefetage des Deutschen Technologieriesen wird es da heute ungemütlich. Verschiedene Gruppierungen haben Proteste angekündigt, von Fridays for Future über Extinction Rebellion und Kampag bis hin zu Greenpeace. Schon gestern hatten Greenpeace-Aktivisten das Dach der Konzernzentrale in München besetzt. Julia Wassilkow berichtet für die Bayerischen Lokalradios aus München. Warum genau wird denn da heute protestiert?
1: Ja, der Protest richtet sich gegen eine Siemens-Lieferung für ein geplantes, umstrittenes Bergwerk in Australien. Die Aktivisten wollen, dass Siemens die Signalanlage für die Kohlebahn nicht liefert. Die Siemens-Hauptversammlung ist in der Olympiahalle und auf dem Platz daneben wird es eine Demo geben. Mit dabei ist Aktivistin Lara Eckstein.
3: Wir werden eine Erde dabei haben, die in echt brennt. Wir appellieren an den Vorstand von Siemens Sie müssen dafür sorgen, dass der Vertrag jetzt aufgekündigt wird.
1: Mit ihrem Protest wollen die Aktivisten vor allem die Siemens-Aktionäre auf ihre Seite ziehen. Ihre Forderung, Siemens soll sich aus allen Geschäften mit Kohle-, Öl- und Gaskraftwerken zurückziehen.
0: Wackelt der Stuhl von Siemens-Boss Joe Kaeser?
1: Ja, es geht schon um seinen Job. Siemens baut um und wenn den Aktionären das Ergebnis gefällt, sagen Insider, dann könnte Käsers Vertrag über 2021 hinaus verlängert werden. Das Kerngeschäft wird vor allem die Digitalisierung sein und die intelligente Infrastruktur. Das Kraftwerksgeschäft einschließlich Windanlagenbau wird als Siemens Energy ausgegliedert. Da hätte übrigens die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer anfangen können, wenn sie gewollt hätte. Das hatte sie Dementschef Joe Kaeser, ihr nämlich angeboten.
0: Danke, Julia Wassilkow. Bleibt Bodo Ramelow der Ministerpräsident von Thüringen? Im Landtag stellt sich der linken Politiker heute Vormittag zur Wiederwahl und es dürfte ein spannender Tag werden in Erfurt, denn Ramelows rot-rot-grüne Koalition hat keine Mehrheit mehr und die AfD hat den parteilosen Kommunalpolitiker Christoph Kindervater als Kandidaten für das Amt des Regierungschefs aufgestellt. Die CDU will zunächst keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Die Entwicklungen dort behalten wir natürlich für euch im Blick. Das Bundeskabinett beschäftigt sich heute mit der Verlängerung von zwei Bundeswehreinsätzen in Afrika. Im Südsudan sind deutsche Soldatinnen und Soldaten an einer Mission der Vereinten Nationen beteiligt, in der westsudanesischen Krisenregion Darfur an einer Mission der Afrikanischen Union und der UN. Die aktuellen Mandate erlauben der Bundeswehr den Einsatz von insgesamt bis zu 100 Kräften. Da die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, müssen Mandatsverlängerungen auch vom Bundestag gebilligt werden. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel startet außerdem heute zu einem Staatsbesuch nach Südafrika und Angola. Zwei Tage dauert er. Beim ersten offiziellen Termin wird Merkel morgen dann in Pretoria vom südafrikanischen Präsidenten mit militärischen Ehren empfangen. Angesichts der brisanten Lage in großen Teilen Afrikas will die Kanzlerin in beiden Ländern Reformansätze und das Engagement der Regierungen in der Krisenlösung unterstützen. Merkel wird von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Und damit schauen wir noch aufs Wetter für NRW. Heute früh stellenweise Nebel oder Hochnebel. Ansonsten trocken heute und ein Mix aus Sonne und Wolken meldet der deutsche Wetterdienst dazu bis 8 Grad. Über Nacht wird es dann frisch und kann deshalb auch wieder glatt werden. Morgen dann viele Wolken, vereinzelt auch mal nass bis 8 Grad weiter. Am Freitag freundlicher bis 9 Grad. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 5. Februar 2020. Mein Name ist Henning Bulker. wir sind dann morgen früh wieder für euch da. Ciao ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.